0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Si va sempre più diffondendo l'idea perversa, storta, abominevole che l'omosessualità non sia peccato. Ormai lo avete appurato da voi stessi come in questa nazione quello che una volta non ardivano neppure non quasi menzionare oggigiorno è esaltato e celebrato come se fosse una virtù cioè l'omosessualità. Il fatto è che questa idea si sta diffondendo anche nelle chiese evangeliche comprese quelle pentecostali perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta molti non ci credono ma i fatti danno ragione a quello che sta scritto perché quello che sta scritto è la verità, è la parola di Dio i fatti fatti ci dicono questo che nel momento in cui nelle chiese evangeliche è penetrata l'idea appunto che eh, l'omosessualità non sia peccato, questa si è andata sempre più diffondendosi, sempre più diffondendosi, ma un po' in tutto il mondo. Eh. Qui in Italia molte chiese evangeliche dicono apertamente che l'omosessualità non è peccato, tra queste la chiesa la chiesa valdese, la chiesa valdese ormai definire la chiesa evangelica significa offendere veramente le chiese evangeliche, perché la chiesa valdese è una di quelle chiese cosiddette evangeliche che sono anti-evangeliche, lo si può dire proprio apertamente, e dai valdesi questa eresia di perdizione si è andata diffondendosi, diffondendosi, diffondendosi. E ormai anche in certi circoli pentecostali che si dicono pentecostali, ormai l'omosessualità non è, non è, considerata, un, un, non è considerata più un peccato. Ma è considerata una scelta, una scelta di vita. Una forma di amore. Perché loro dicono, sapete, ci sono molte... Molte forme di amore e tra queste c'è pure quella, diciamo, tra uomo e uomo e donna e donna. Ci manca solo che approvano anche le relazioni carnali tra gli uomini e le bestie e poi il quadro sarà completo. Perché poi alla fine anche, diciamo, la bestialità è dietro l'angolo. Perché già ci sono voglio dire, nazioni dove piano piano, piano piano stanno introducendo la bestialità. E' anche questa una abominazione nel cospetto di Dio, ma tant'è che, diciamo, in maniera subdola stanno cercando appunto eh, di introdurla nella società. Ora, che cosa dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio? Leggiamo nel Levitico, al capitolo 18, versetto 22, quanto segue. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. È cosa abominevole. Dunque. Agli occhi di Dio, perché qui appunto è la legge di Dio, l'omosessualità è cosa abominevole. C'è un divieto chiaro, inequivocabile, che non lascia alcun dubbio. Il divieto è questo, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. Ora, qualcuno naturalmente dirà, ma questa è la legge, sì, appunto. È la legge, proprio perché è la legge, la cito, e la legge è buona. La legge non è cattiva, infatti, che cosa dice l'Apostolo Paolo a Timoteo? Ascoltate che cosa dice Timoteo, marcatevele queste parole, segnatevele. Quando appunto certi cosiddetti angelici vi diranno, ma quella è la legge. Ebbene, l'Apostolo Paolo, Apostolo e Dottore dei Gentili in fede e verità, scrive a Timoteo nella sua prima epistola, al capitolo primo, a partire dal versetto 8, quanto segue, or noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente. Riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per gli scellerati e gli religiosi, per i perchettitori di di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri, d'uomini per i bugiardi, per gli sfergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina. Secondo l'Evangelo della gloria del Beato Dio che mi è stato affidato. Avete ascoltato, fratelli? La legge per chi è fatta non è fatta per il giusto ma è fatta per questa lista eh, di persone, tra cui ci sono i sodomiti. Ora, notate anche quest'altra espressione, è per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, quindi che cosa significa? <coughs> che praticamente la sodomia è una delle cose contrarie alla sana dottrina come anche il ladrocinio d'uomini, la fornicazione, l'omicidio, le percosse contro padre e madre, eh, e così via. L'irreligiosità, la menzogna. Sente poco parlare contro la menzogna nelle chiese. Come mai? Come mai? Apro una piccola parentesi, vediamo se sarà piccola. Non lo so. Ma io dico... Ma la legge è fatta anche per i bugiardi. Per i bugiardi. Sono chiamati così, bugiardi. È una categoria di persone che esiste. Esistono i bugiardi. Cioè, talvolta noi non ci rendiamo conto Che quello di cui parla la Sacra Scrittura, cioè, non è che la Sacra Scrittura dice cose false, dice la verità. Esistono anche i bugiardi, come esistono i sodomiti, i fornicatori, i ladri d'uomini, i percoditori di padramatta e così via, ma esistono anche i bugiardi. E infatti c'è un comandamento che dice non attestare il falso contro il tuo prossimo, che comandamento? È uno di quei comandamenti su cui quasi nessuno predica, come mai? Come mai? Beh, io ho la risposta, perché c'è una massa di bugiardi nelle chiese evangeliche, cioè l'amore e la pratica della menzogna è così diffusa, ma così diffusa che veramente c'è da inorridire. Cioè, testare il falso contro il prossimo, contro il proprio prossimo, è qualcosa veramente oramai di naturale nelle Chiese, per molti, moltissimi direi. Ecco perché, tra cui i pastori, eh? i pastori sono in prima linea. Non attestare il falso contro il tuo prossimo. Cioè, ma vi rendete conto quanti bugiardi ci sono dietro i pulpiti e anche naturalmente non dietro i pulpiti nelle chiese? Cioè, prendono piacere a dire menzogne contro il proprio prossimo, cioè ad attestare il falso. Capite? Il falso. Cioè, naturalmente per attestare il falso devono inventarsi delle... Accuse, inventarsi. Sapete cosa significa inventare qualcosa? Eh? Ecco, ci sono quelli che si inventano delle accuse contro Tizio, Caio, Sempronio. Motivi? Invidia, gelosia, odio e così via. Questi sono i motivi che spingono costora ad attestare il falso contro il loro cosmo. E si inventano di tutto, di tutto, cose mai, cose che uno non ha mai detto, cose che uno non ha mai fatto. Ma vi rendete conto? Il fatto è che ci sono poi coloro che vanno dietro quelli che attestano il falso gli danno forte, gli danno la loro mano d'associazione e questi sono colpevoli quanto loro, quanto questi bugiardi perché non è che si premurano a investigare, vedere eh, come stanno le cose vi faccio un esempio quando io ricevo una segnalazione ne ho ricevute tantissime nel corso di questi decenni su qualcuno che per esempio mi dicono sai quello insegna che Sapete che cosa faccio? Non importa questa segnalazione chi riguarda, non importa proprio. Può riguardare anche qualcuno che io ho già confutato, va bene? Io vado e faccio una ricerca, controllo, ascolto, naturalmente qui stiamo parlando di cose pubbliche, e vado a verificare se quello che la segnalazione che mi è stata data su quella persona corrisponde a verità capite? perché sapete può accadere che uno sente la predicazione di qualcuno eh, e sente male c'è male, può capitare e allora quando qualcuno mi dice sai quello lì ha detto che io vado a verificare perché non vorrei, appunto, che la persona che mi ha fatto quella segnalazione abbia capito male o si è inventata la cosa. Quindi vado a verificare. Ci sono alcuni che a cui non interessa proprio nulla verificare. No, 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 non gli interessa proprio niente come stanno le cose, accettano le menzogne, evidentemente nella loro vita sono abituati ad agire così, cosa che io non faccio nei loro confronti, pensate un po' voi, io proprio mi mi accerto proprio e vado a cercare testimoni, persone che mi possano confermare questo o quell'altra cosa, allora mi pronunzio, però ci sono quelli appunto che prendono piacere ad ascoltare, ad accettare le falsità dei bugiardi. Ora la legge è fatta anche per i bugiardi. Vi stavo dicendo appunto che è uno di quei comandamenti contro cui appunto, cioè sul quale non viene, mh, non viene detto niente nelle comunità, perché vi posso assicurare, oramai ne ho la certezza, che c'è una marea di cosiddetti credenti evangelici che dicono menzogne, che mentono sapendo di mentire. Guardate bene che qui non sto parlando di un errore che uno può fare mentre parla, perché mentre parliamo possiamo fare degli errori, possiamo dire delle cose inesatte involontariamente, ma io qui sto parlando di persone che macchinano il male contro il loro prossimo eh? Inventandosi delle menzogne contro quella persona è diverso, c'è una premeditazione, c'è una volontà, una determinazione di distruggere la reputazione di qualcuno inventandosi qualcosa. Allora, chi sono costoro? Questi sono progenie della menzogna, questi sono progenie del diavolo, vogliono fare il desiderio del padre loro che è bugiardo e padre della menzogna. Eh, ma è così, eh? Ecco perché non si avvicinano costoro, costoro, ecco perché sono a disagio con coloro che dicono la verità in ogni cosa, che amano la verità. Sono a disagio e adesso comprendo tante cose, adesso comprendo a cos'era dovuto il disagio di alcuni nei miei confronti, adesso ho capito, perché sono dei bugiardi. E Il bugiardo sapete non è sincero, il bugiardo nasconde la sua vera identità, il suo vero pensiero. Eh, nasconde, nasconde. Poi fino a che il Signore naturalmente non svela ciò che lui ha nascosto nel suo cuore. Quindi ho voluto, ho voluto aprire e naturalmente chiudere, chiuderò questa parentesi naturalmente su questo, su questo comandamento eh, che deve essere proclamato nelle comunità. Eh? E deve essere detto chiaramente che tutti i bugiardi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, altro che, altro che è scritto, è scritto, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, è inutile che poi ci vengano a parlare di opere buone questi bugiardi scellerati, eh? gente veramente che la verità se la, se la getta alle spalle. Perché parlano poi di opere buone, questi bugiardi, calunniatori? Perché per loro le opere buone sono una sorta di contrappeso. Cercano di controbilanciare la loro malvagità con le opere buone. A parole, naturalmente. Perché a loro le opere buone servono, ehm, diciamo, a espiare. Loro pensano a espiare. Eh, la loro malvagità, ma quelle opere buone non gli servono proprio a niente, anzi, sono in abominio a Dio, perché il sacrificio degli empi è in abominio a Dio. Ah, non lo sapevate? Anche gli empi sacrificavano a Dio. Leggete leggete il libro del profeta Geremia, leggete il libro del profeta Isaia e troverete gente veramente, la cui bocca era piena di perversità, la cui, le cui mani erano piene di sangue, lordate di sangue, che si recavano al Tempio a cantare, a offrire profumi, sacrifici, e ancora oggi è così, ci sono empi, malvagi, eh, che parlano di opere buone, che ho oh sì, con la loro vocina graziosa, ma sono dei malvagi si attendono veramente solamente di essere fatti piombare nello, nel, nell'Hades prima e poi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, in quel giorno appunto, poi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ma comunque già quando moriranno, quando spireranno e si ritroveranno all'inferno, potranno considerare la gravità delle loro menzogne, perché questa è gente proprio che ama e pratica la menzogna, ma proprio persone proprio che sono una specie di mitragliatrice di menzogne, è spaventoso quello che succede in mezzo alla Chiesa di Dio, questi vanno svergognati, Veramente svergognati pubblicamente una volta che vengono accertate le loro menzogne, le loro falsità, è gente malvagia, che ha un cuore malvagio, che si predichi contro i bugiardi, con forza, determinazione, che siano presi da spavento, dal terrore di Dio. Perché questo meritano di vivere una vita nel terrore e infatti non hanno pace. Comunque, Dio è giusto e renderà loro già su questa terra quello che meritano di ricevere questi bugiardi. E ricordatevi una cosa, i bugiardi vanno chiamati così, i bugiardi vanno chiamati. Non vanno chiamati in un'altra maniera, così vanno chiamati. Eh? Come anche i calunniatori e i diffamatori vanno chiamati proprio così. Noi li chiamiamo così, la scrittura li chiama chiama così. Dunque, chiusa parentesi. Allora, vi stavo dicendo dicendo appunto della legge. La legge è buona. La legge è buona e praticamente condanna la sodomia. Ora, come mai mai sono chiamati sodomiti? Perché viene da Sodoma. Questo nome viene da Sodoma, che era una città antica, che era data anche ai vizi contro natura. Oltre che alla fornicazione, diciamo che lì venivano praticati anche vizi contro natura. E i vizi contro natura noi sappiamo che vengono praticati appunto dagli omosessuali. Omosessuali, naturalmente, eh, non importa se sono uomini o donne, comunque si rientrano appunto nella categoria degli omosessuali. Ora, nell'Epistola di Paola ai Santi di Roma, eh, viene viene condannata la sodomia, viene condannata l'omosessualità, sia quella maschile che quella femminile, infatti con queste parole. Questa conferma, che quello che dice la legge contro eh, l'omosessualità è confermato poi anche sotto la grazia. Non è che, non è che la, eh, l'omosessualità veniva condannata solo sotto la legge, ma non viene condannata più sotto la grazia. No, viene condannata anche sotto la grazia. Dice, ma posso parlare ai Santi di Roma, perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine, hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini, cose turpie, ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. Vedete, si parla di persone che sono stati abbandonati da Dio a passioni infami. Notate come la, come la scrittura dice che Dio li ha abbandonati, abbandonati a passioni infame, eh? le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, vedete dunque che anche diciamo, le donne omosessuali praticano qualcosa che va contro natura, è chiara la scrittura, le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, quindi c'è un uso naturale del proprio corpo ma c'è anche un uso contro natura. Ecco che eh, le donne omosessuali fanno eh, diciamo, uso del loro corpo contro natura. Dice similmente anche i maschi lasciando l'uso naturale della donna, notate anche qui si parla di un uso naturale della donna, eh, si sono infiammati nella loro libide, negli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini, cose turpi, ecco come sono chiamati appunto gli atti omosessuali, eh? cose turpi. Mm? Quindi non, non sono cose approvate da Dio, sono cose disapprovate e condannate in abominio a Dio e ricevendo in loro stesse la condegna mercede del proprio traviamento. Notate come sono definiti traviati si parla di traviamento ma si parla anche di una condegna mercede che appunto ricevono ricevono gli omosessuali e condegna mercede naturalmente che noi sappiamo eh, diciamo nella pratica consiste in malattie malattie tremende, perché gli omosessuali seminano, che cosa? Seminano per la carne. Cosa dice la Sacra Scrittura? Dice che eh, chi semina per la propria carne, metterà dalla carne corruzione. Infatti, loro poi mettono dalla carne corruzione, perché seminano per la carne. E eh, appunto sapete benissimo eh, le malattie che appunto hanno hanno gli omosessuali, eh, anche in questa questa generazione. Sapete anche quanti sono morti eh, di certe malattie che appunto hanno contratto, eh, dandosi a questi, eh, come li li chiama la scrittura, queste cose turpi. Quindi, come potete vedere, eh, il il colpevole non viene lasciato impunito da Dio già sulla terra. Infatti dice la scrittura che il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l'empio è il peccatore. Naturalmente, perché? Perché costoro vanno contro natura. C'è una natura, la natura insegna, ma la natura insegna ciò che è giusto. Agli occhi, eh, agli occhi di Dio. E eh, la natura eh, è stata stabilita da Dio in maniera perfetta. Quindi, eh, quando appunto, eh, l'uomo va contro natura si riempie di guai, di dolori. Satira lira. Eh, l'ira di Dio perché dovete sempre considerare appunto questo contro natura infatti sono chiamati quelli di Sodoma i vizi contro natura scritto in Giuda questo eh? anche oggi sapete si parla poco di, di queste cose contro natura eh? quando dice così anche eh, essendo andate dietro parlando di Sodoma e Gomorra dietro a vizi contro natura. vedete? Sodoma e Gomorra andarono dietro a vizi contro natura e oggigiorno tanti vanno dietro a vizi contro natura. Eh, vedete, degli uomini ci tornano a ripeterlo, la scrittura dice che hanno lasciato l'uso naturale della donna. Vedete? Quindi c'è Eh, ciò che è naturale e c'è anche ciò che è contro natura. Gli omosessuali appunto vanno dietro a vizi contro natura e per questo si attirano l'ira di Dio come si attirarono l'ira di Dio i eh, sodomiti, gli abitanti di Sodoma. eh? Gli abitanti di Sodoma che eh, poi furono puniti furono puniti da Dio E questa punizione tremenda che Dio inflisse a Sodoma e Gomorra e le città circonvicine è trascritta nella Sacra Scrittura. E che cosa praticamente avvenne ai tempi di Abramo? Questo avvenne che il Signore, dopo aver salvato Lot, sua moglie e le sue due figlie, da Sodoma, fece piovere eh, su, questa, su Sodoma e Gomorra fuoco e zolfo. Infatti è scritto quanto segue, il sole si levava sulla terra quando l'otta arrivò a Zoar. Allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ora, noi generalmente vediamo piovere, no? L'acqua, eh? vediamo piovere acqua. Ebbene, qui c'è scritto che il Signore fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco. E eh, tramite appunto lo zolfo e il fuoco, proprio furono fatti piovere da Dio, quelle città furono ridotte in cenere, in cenere. Avete presente la cenere? Chi ha un caminetto no? sa bene cos'è la cenere, no? anche chi ha una stufa a legna. Eh? La cenere. Ecco, voglio dire, la cenere. Ecco, Sodoma... E Gomorra furono ridotte in cenere. Allora, allora cosa c'è scritto eh, in secondo Pietro? Qui è l'Apostolo Pietro che parla, eh? l'Apostolo Pietro. Dice Pietro, e se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero impiamente se salvò il giusto lotto che era contristato dalla lasciva condotta? Degli scegliati, perché quel giusto che abitava fra loro per quanto vedeva e udiva si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere, il Signore sa trarre i piedi dalla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio e massimamente quelli che vanno dietro alla carne nelle monde concupiscenze, prezzano l'autorità. Dunque vedete cosa dice Pietro? Che il Dio ridusse in cenere le città di Sodoma e Comore. Le condannò alla distruzione. E questo affinché servissero ad esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente. Infatti noi ancora oggi prendiamo come esempio di giudizio eh, di Dio contro eh, gli omosessuali proprio ehm, il giudizio che Dio inflisse alle città di Sodoma e Gomorra. Fu un giudizio terribile. Ancora oggi considerate che quando gli omosessuali sentono parlare di Sodoma e Gomorra si agitano. Soprattutto quando sentono predicare contro Sodoma e Gomorra o su Sodoma e Gomorra. Si agitano perché? perché sanno quale fu la fine che fecero Sodoma e Gomorra. Pensate che non sono mai stati ritrovati delle, eh, dei resti di queste città a conferma che furono effettivamente ridotte in cenere. Provo solo a pensare alla quantità di fuoco e zolfo che Dio fece cadere su queste città. Deve essere stato veramente qualcosa di terrificante. eh? Ebbene, eh, eh, questo fu il giudizio quindi contro queste città eh, malvagie, che andavano dietro a vizi contro natura, peraltro in queste città veniva praticata anche la fornicazione eh? che poi Dio giudica anche i fornicatori e quindi questo giudizio giudizio, eh, di Dio che cos'è che mostra? mostra che Dio è santo Dio non tollera l'iniquità e E Dio è giusto, cioè Dio è un giusto giudice e quindi giudica con giustizia, non commette ingiustizie nei suoi giudizi, no, proprio perché Dio ama la giustizia. Allora, pensate quanto fosse grave l'iniquità di queste città? per essere state fatte sparire da Dio dalla faccia della terra con quella quantità di zolfo e fuoco che Dio riversò su di esse. Cioè, ancora oggi, leggendo queste parole, noi siamo presi da timore. Noi siamo presi da timore perché riconosciamo veramente che Dio è un fuoco consumante. Quello di cui appunto molti non vogliono sentire parlare è proprio questo la santità di Dio, la giustizia di Dio. Quindi non vogliono sentire parlare dell'ira di Dio. Perché? Perché l'ira di Dio, come come dice Paolo ai ai santi di Roma, si riveda dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità Con l'ingiustizia. Ma perché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini? Perché Dio è santo e Dio è giusto, e quindi Lui esercita i suoi giudizi: molti considerano Dio un Dio cattivo. Perché? perché non lascia impunito il colpevole. E invece Dio è buono proprio per questo, è buono perché non lascia, cioè anche per questo, cioè perché non lascia il impunito il colpevole. Vi spiego. Il colpevole è qualcuno che fa il male. Mettiamo che il colpevole faccia del male a, a un, al suo prossimo il prossimo riceve un torto, riceve del male da costui. La bontà di Dio verso il prossimo, appunto, si manifesta in questa maniera, cioè che Dio, punendo il colpevole, gli fa giustizia. Capite? Quindi i giudizi di Dio sono necessari, perché tramite i Suoi giudizi il Signore, ancora oggi, Mostra di essere giusto. E per la sua giustizia, poi, le persone lo lodano, lo glorificano, lo celebrano, sì, per la sua giustizia. E anche noi lo celebriamo per la sua giustizia. C'è un Dio che giudica sulla terra. I suoi giudizi si esercitano sulla terra, perché Egli veramente ancora oggi giudica, fratelli, nel Signore. Non è che giudica naturalmente solo gli omosessuali, eh? giudica i bugiardi, giudica i fornicatori, gli adulteri, gli oltraggiatori, gli avari, gli idolatri, eh, gli omicidi, gli stregoni, eh, insomma, il Signore è un giusto giudice, quindi non è che... Vogliamo concentrarci solamente sul peccato di omosessualità perché i peccati, i peccati sono tanti, fratelli, fratelli nel Signore. I colpevoli sono tanti, ci sono persone che non sono omosessuali eh, ma sono malvagie, eh, sono omicidi sono... e così via. Quindi è chiaro dobbiamo sempre ricordarci che appunto Dio è, eh, è giusto e... La punizione che Dio inflisse a Sodoma e Gomorra appunto ci ricorda, ci ricorda che Dio è giusto ed ama la giustizia E e quindi è chiaro che coloro che vanno contro natura, che commettono cose turpi, che vanno contro natura, che violano la sua legge, è chiaro che si attirano la sua ira. L'omosessualità dunque è peccato. Che cos'è il peccato? Il peccato è la violazione della legge, della legge di Dio. Quindi quando noi diciamo che l'omosessualità è peccato, diciamo appunto che l'omosessualità è la violazione della legge. Anche del peccato oggi si sente sempre meno parlare. Perché il termine peccato poi evoca l'ira di Dio, il castigo di Dio e così via. Allora, per evitare di dover parlare dell'ira di Dio e dei castighi di Dio, ecco che si toglie il peccato. Si toglie il peccato e non è che è il peccato ormai qua... Dalla saga scrittura praticamente hanno tolto pressoché tutto. I comandamenti di Dio li hanno fatti diventare consigli. Eh? Come se il Signore avesse detto: ti consiglio di non rubare. O oh, ti consiglio di non attestare il falso contro il tuo prossimo. Eh? Ma io dico una cosa. Ma lo Stato che consiglia di pagare le tasse o ordina di pagare le tasse? A me risulta che è lo Stato italiano di pagare le tasse, non è che un consiglio quello di pagare le tasse e allora per dire i comandamenti di Dio purtroppo gli uomini malvagi che si sono infiltrati in mezzo alle chiese li hanno trasformati in consigli fratello Dio ti consiglia ma che Dio ti consiglia? cioè Dio ti ordina sono chiamati i comandamenti di Dio cioè è chiamata la legge il peccato è la violazione della legge. Il peccato non è mica, non significa mica, eh, Peccare non significa mica non ascoltare un consiglio. Cioè, peccare significa violare la legge di Dio. Questo significa, perché è proprio eh, come, dice, come dice Giovanni nella sua, nella sua epistola, dice che Chi fa il peccato commette una violazione della legge, il peccato è la violazione della legge, il peccato non è la violazione di un consiglio o di un un insieme di consigli, no no, il peccato è la violazione della legge, quindi c'è una legge e quindi c'è un legislatore, il legislatore è Dio, in questa legge Dio ha dato degli ordini, dei comandamenti. La violazione di questi comandamenti è peccato e quindi bisogna proclamare ciò che è peccato agli occhi di Dio, che naturalmente spesso non è ciò che, vedete, ci sono tanti che purtroppo ciò che è peccato agli occhi di Dio non lo ritengono una cosa sbagliata. Per esempio anche proprio dei governi, degli stati. Prendete per per esempio l'omosessualità. In Italia l'omosessualità non è un reato. eh? Non è un reato. L'omosessualità è permessa. sono permesse le unioni, sono diciamo lecite le unioni gay, per esempio. eh? È vero che ancora non c'è il matrimonio omosessuale in Italia, però le unioni civili omosessuali sono, sono riconosciute. Ora, agli occhi di Dio ciò è un abominio, è cosa abominevole, ma agli occhi dello Stato non lo è, è una cosa lecita, una cosa permessa, una cosa che si può fare è una cosa per cui non c'è alcuna punizione. Vedete dunque, siccome che lo Stato approva l'omosessualità, succede anche che poi di riflesso anche tutte quelle chiese che sono in una maniera o nell'altra alleate con lo Stato, poi finiscono con l'approvare l'omosessualità. E queste chiese poi diventano persecutrici di coloro che affermano che l'omosessualità è peccato e che parlano appunto tutti quelli che parlano come parlo io, per esempio. Infatti queste chiese che appunto si sono accordate con lo Stato, che hanno fatto un'alleanza con lo Stato, non sopportano parlare come si deve parlare. Perché oramai loro approvano in una maniera o nell'altra l'omosessualità, l'approvano. Approvano Approvano anche le unioni civili. Sì, sì, ormai è così, ma anche in ambito pentecostale, eh? Ma è così. Sono scelte di vita, l'amore è l'amore. Sì, sì, ormai anche in ambito pentecostale si sente parlare in questa maniera. Però vedete come costoro contrasta la verità parlando in questa maniera, eh? Perché parlano contro la verità e la verità è indistruttibile, loro possono dire tutto quello che vogliono contro la verità, la verità rimane ferma, non è che la verità viene scalfita dalle loro menzogne. Eh? Per cui noi continuiamo a ribadire la verità che è in Cristo Gesù. D'altronde contro la verità non si può fare niente, c'è un attacco, sicuramente eh, diffuso contro la verità in ambito evangelico molto forte, molto forte però cioè, alla fine la verità rimane ferma, noi continuiamo a proclamare la verità eh, perché noi temiamo, temiamo il Dio, conosciamo il Dio, sappiamo che appunto il Dio non può essere beffato. Eh, L'uomo non può farsi beffe di Dio, fratelli, coloro che ci hanno provato, eh, coloro che ci hanno provato, ne hanno avuto del male, eh, ne hanno avuto del male, perché, fratelli, sapete, mettersi contro Dio, non è che significa mettersi contro un uomo, eh, Significa mettersi contro il creatore dei cieli, della terra, del mare e di tutto ciò che è in essi Come può l'uomo pensare di vincere contro Dio? Eh? Come può? Solo uno stolto può pensare di poter vincere contro Dio? Ma gli stolti effettivamente abbondano, quindi non ci meravigliamo, appunto, di, eh, di vedere di vedere che gli stolti agitano il pugno contro Dio pensando appunto di eh, vincere. Di vincere contro contro Dio, ma nessuno ha mai, nessuno ha vinto contro Dio. Il Dio eh, abbassa i superbi, schiaccia i suoi nemici sotto i suoi piedi, ma Dio è tremendo, fratelli del Signore, Dio è tremendo. Quando leggiamo le sacre scritture, eh, noi di che cos'è che ci rendiamo conto? Che i nemici di Dio fanno tutti una brutta fine, tutti. Prima o poi fanno tutti una brutta fine quindi anche tutti coloro che si schierano contro la verità eh? che si gonfiano il petto che appunto hanno tante persone che li seguono appunto perché eh, parlano contro la verità eh? sembrano chissà che cosa ma poi Dio li distrugge eh? poi Dio gli fa trovare la condegna, la condegna mercede ciò che veramente essi meritano Dio gliela fa trovare E quando Dio esercita i suoi giudizi è tremendo, è tremendo. Vi stavo parlando prima appunto dei bugiardi, Eh, le chiese sono piene di persone che mentono contro la verità, pensando di farla franca. Dio dice una cosa e loro ne dicono una opposta, pensando di farla franca, ma perché non credono in Dio. Poi arriva il giorno appunto in cui... eh, naturalmente Dio riversa la sua ira su di loro e quel giorno è, un giorno è un giorno terribile è un giorno terribile quindi per ritornare al peccato dell'omosessualità le cose, eh, le cose sono chiare fratelli nel Signore quindi state molto attenti siate vigilanti eh, vegliate rimanete saldi nella verità perché più passa il tempo e diciamo che eh, diciamo la possibilità di incontrare evangelici che cercheranno di distogliervi eh, dalla verità chiaramente aumenterà. Eh sì, eh sì, perché mentre all'inizio erano pochi, adesso sono un esercito questi, questi evangelici che parlano a favore dell'omosessualità o comunque che Stanno in silenzio, non condannano l'om- lo, l'omosessualità perché c'è poi anche, ci sono anche quelli che stanno in silenzio eh, e che con il loro silenzio approvano, approvano l'omosessualità. Sono veramente tanti e ricordatevi una cosa, dietro la cosiddetta libertà sessuale che oramai è in voga nelle chiese c'è la massoneria. Quando la massoneria dice che eh, diciamo promuove la libertà, ricordatevi sempre questo, che la libertà che promuove la massoneria è la libertà secondo la carne, è la libertà di fare quello che si vuole. Quindi sostanzialmente è la libertà di peccare. Capite? Ecco perché i massoni detestano coloro che, Proclamano i comandamenti di Dio, ne proclamano l'osservanza e naturalmente eh, avvertono coloro che li violano dal, eh, proprio dai, giudizi, dai giudizi di Dio. Perché i massoni appunto sono per la completa eh, libertà dell'uomo, nel senso che loro ritengono che l'uomo sia libero di credere e fare, pensare quello che vuole a tal punto che i massoni dicono questo, secondo lo, eh, i massoni il Dio rispetta le scelte che compie l'uomo, anche se non le condivide, voi direte, è possibile, sì, sì, è così, l'iddio dei massoni è un Dio che rispetta, guardate, ve lo metto in questa maniera così comprendete meglio, l'iddio della massoneria rispetta, Diciamo le scelte degli omosessuali, cioè appunto, eh, la scelta di di un uomo di avere relazioni carnali con un altro uomo. Allora, questa scelta, secondo il dio della massoneria, il dio della massoneria la rispetta anche se non la condivide, ecco, mettiamola così. Non è d'accordo, però la rispetta, capite? Perché praticamente è un dio, quello della massoneria, che lascia fare che non ti dice non fare questo altrimenti, no, no, assolutamente, è un Dio che ti lascia fare, che rispetta la tua libertà. Loro appunto, questa libertà la chiamano libero arbitrio eh? e sul trono c'è il libero arbitrio, non c'è Dio. L'uomo quindi è libero di comportarsi come, meglio crede, come vuole, E non deve assolutamente avere paura del giudizio di chi che sia. Se qualcuno va a giudicarlo, come gli rispondono? Nessuno mi può giudicare, neppure tu, ti dicono. Quindi, che cosa significa? Che l'iddio della massoneria non è il vero Dio. No, non è il vero Dio. Eppure dai pulpiti parlano di questo Dio, che praticamente rispetta i peccati. Sì, 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 è proprio così. Ma io vi faccio questa domanda. Il Dio rispettò le scelte dei sodomiti? Le rispettò, benché non le condividesse per usare il linguaggio di questi scellerati? Le rispettò o non le rispettò? Non mi risulta che le rispettò quelle scelte, infatti fece piovere dal cielo fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra e le ridusse in cenere. Quindi non vi fate ingannare da tutti questi massoni che stanno dietro i pulpiti, eh? che appunto vi presentano un altro Dio. Andate via da queste chiese che vi presentano un Dio che rispetta le scelte delle persone qualunque essenziale benché non le condivida. Poi, cosa succede? Siccome che questo è il Dio di cui loro parlano, tu poi devi assomigliare a questo loro Dio e quindi praticamente nel pensiero e nel parlare devi devi, devi essere come l'iddio della massoneria, devi diventare un massone praticamente. Un massone anche senza grembiule, gli sta bene pure ai massoni col grembiule, però devi cominciare a parlare come i massoni e quindi... Come parlano i massoni? I massoni dicono io rispetto le tue scelte anche se non le condivido, <ride> avete capito? Eh? Io rispetto il tuo credo anche se non lo condivido perché praticamente appunto il massone deve ragione come il suo Dio, mm? ma chi è il Dio dei massoni? È il diavolo, che loro chiamano grande architetto dell'universo, capite? Quindi io vi esorto a non rispettare il peccato, non rispettate la menzogna, non rispettate l'iniquità, non rispettate tutte quelle scelte che sono in abominio a Dio, condannatele, tra cui naturalmente anche naturalmente l'omo, l'omosessualità, che è una scelta, Ebbene, l'omosessualità è una scelta sbagliata, è una scelta in abominio a Dio e sappiamo bene a cosa vanno incontro gli omosessuali, perché la scrittura appunto lo dice, vanno incontro al giudizio di Dio, alla punizione di Dio. Gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio, lo dice dice l'apostolo Paolo quando parla ai santi di Corinto. Che cosa gli dice? Gli dice queste parole, gli dice, ascoltate, non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio, non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci, erederanno il regno di Dio. Vedete? Tra coloro che non erederanno il regno di Dio ci sono anche i sodomiti. Dunque, quando vi dicono che anche gli omosessuali il Signore li accoglierà in cielo perché sono sue creature che Lui ama, ricordatevi questo, eh? che gli omosessuali non entrano nel regno dei cieli. Dove vanno? Vanno all'inferno, quando muoiono scendono nelle fiamme dell'inferno, poi quando eh, risusciteranno nel giorno del giudizio, saranno giudicati secondo le loro opere, gettati nello stagno ardente di fuoco e di dove z- dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Quindi questo discorso, il Dio t'accetta così come sei, il Dio ti ama, tu sei una sua creatura, questo è il discorso che fanno gli omosessuali eh, in queste comunità massonizzate. Eh. Tutti questi discorsi sono discorsi falsi, perché poi queste persone, queste persone di cui noi vogliamo la salvezza, intendiamoci, noi vogliamo che gli omosessuali siano salvati ricordatevelo eh? infatti gli predichiamo il ravvedimento dell'Evangelo ora queste persone che sentono parlare in questa maniera questi, a diciamo, questi pastori evangelici è chiaro che si illudono si illudono è come se si illudono poi dopo quando moriranno siccome che moriranno nei loro peccati sprofonderanno all'inferno e là A cosa penseranno? Penseranno anche a quei discorsi che gli hanno fatto questi falsi ministri di Cristo che gli avevano detto appunto Dio t'accetta così, come sei, Dio ti ama, non temere chi ti giudica negativamente, capito? E tutte queste cose qua. Sarà troppo tardi, sarà troppo tardi. E per quello che, appunto, eh, diciamo, io ci tengo ad avvertire eh, con le mie predicazioni anche coloro che, eh, diciamo, eh, sono dati all'omosessualità, affinché non possano dire che nessuno li, a- li aveva avvertiti. Io vi ho avvertiti e vi ho avvertiti per il vostro bene. Non potrete dire, una volta che sarete all'inferno, non è che potrete dire ma tu non ci avevi detto nulla, non ci avevi avvertito. eh. No, no, io vi ho avvertito. Io sono molti anni che vi avverto. Quindi, e prendendomi peraltro tanti insulti e tante tante offese a motivo di questi avvertimenti che rivolgo rivolgo ai peccatori, omosessuali, ladri, fornicatori, adulteri, alla fine poi sempre di peccatori, si tratta. Ma io lo faccio per amore e per amore del Signore. Lo faccio perché l'amore di Cristo mi costringe ad avvertire anche gli omosessuali eh, del giudizio a cui loro vanno incontro perché di giudizio si parla quindi non ascoltate non ascoltate coloro che presentano l'omosessualità come una scelta di vita approvata da dio eh, o tollerata da dio nella maniera più assoluta non vi fate ingannare, fratelli, nel Signore. Ricordatevi, Paolo diceva, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, ed io vi dico la stessa cosa, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.